0: Comienza
1: Cuarto de Lectura, con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
2: Tiempo de verano, de mucho calor aquí en Madrid por lo menos, aunque esta tarde nos hemos reflejado con una tormenta que eso refresca bastante. Tiempo de sosiego, de vacaciones. Tiempo de estar pensando en qué voy a hacer mañana, qué voy a hacer esta mañana, sin mucha preocupación. Tiempo de lecturas. Tiempo de leer aquellas novelas que tenemos pendientes durante el año y decimos, esta para este verano. Ese tochazo de mil páginas que por fin vamos a meterle mano. Eh, es un tiempo de ver el tour, pero resulta que... Ben, las noticias no vienen cargadas de política, una vez más. Parece que no se van de vacaciones en la política. Ahora, en estos días que hay movimiento en nuestro Congreso de los Diputados Español, me gustaría dar precisamente unos consejos a los políticos, pero que no, proviene, no provienen de mí, sino del grandísimo Cervantes. Este es un tiempo de lectura. Vamos a escuchar al actor Josep María Pou leyendo el episodio en que Don Quijote recomienda a Sancho cómo debe ser el gobernante justo. Del
3: capítulo 42 de la segunda parte, de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la ínsula. Sancho, hijo, atento a este tucatón que quiere aconsejarte y ser norte y guía que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones primeramente has de temer a Dios porque en el temerle está la sabiduría, y siendo sabio, no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores y preciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores, porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Si estos preceptos y esta regla sigues, Sancho, serán luengos tus días... Tu fama será eterna, vivirás en paz y beneplácito de las gentes y en los últimos pasos de la vida te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura.
2: Casi nada, los preceptos regla, o reglas, o este decálogo, eh, dirigido a, yo creo que todos los políticos, eh, como siempre Cervantes, muy actual. Y bueno, eh, le saluda Rafa Roldán desde aquí, desde cuarto de lectura, cuando son las nueve y siete minutos aproximadamente, aquí en, en la hora de la península española, de la península ibérica, y una hora menos en Canarias. Vamos a tener hoy a tres invitados y enseguida, bueno, dentro de un momento voy a dar la clave del último concurso que hicimos de adivinar, en este caso fue una poesía, y dirimos el, el ganador. Eh, más tarde vamos a hablar con nuestro, nuestro diácono Vizcaitarra, eh, o nuestro diácono Vizcaíno, allí en, en Vizcaya, que nos va a aconsejar, como siempre, dos buenos títulos para, para este verano, para que todos vosotros eh, que estáis por ahí diciendo que okay, leo, eh, nos tengamos una referencia. Más tarde vamos a tener a una vieja sección que empezamos con este programa, Cine y Literatura, pero esta vez eh, vamos a tener a Víctor Alvarado. Víctor Alvarado es, el, entre otras cosas, el director de un blog bastante interesante que se llama Cine y Libertad y vamos a retomar de nuevo a Cirano eh, bajo su visión ¿no? y nos va a contar, para, según él, qué versiones, hay varias versiones, qué versión es la preferida de, esta, de este clásico de teatro. Más tarde, pues, me gustaría invitaros también a, a ir a ferias del libro de ocasión, que ahora tenemos a toda España plagada de pequeñas ferias del libro de ocasión, grandes, pequeñas. Eh, hay una muy interesante aquí en, en la provincia de Madrid, que en San Lorenzo del Escorial, Dentro de poquito, dentro de una semana creo que empieza, el día 1 de agosto. También hablaremos con uno de los organizadores, o si no es el principal organizador, él, él no lo dirá. Y nos hablará de por qué hay que ir a San Lorenzo del Escorial en estos días festivos de la localidad y empezar a sumear entre libros antiguos. Efectivamente, eh, entramos en sintonía de, de nuestro concurso Comienzo de novelas hace dos semanas. Cuando tuvimos aquí a, al escritor Miguel Aranguren, lo que propuse fue un poema, un poema leído por Sergio Lechuga. Y bueno, hemos tenido solamente un acertante, ¿no? Se llama José Miguel Abajo Soler y nos escribía desde Las Arenas, en Vizcaya, y nos decía que había echado un poco mano del recurso que tenemos todos para estas cosas, ¿eh? y que yo os animo también a que, a que lo hagáis, que es por supuesto eh, nuestro amigo Google para, para saber quién era ¿no? el poema era de José María Pemán y bueno, pues enhorabuena a José Miguel Abajo no voy a proponer un concurso para dentro de dos semanas porque el, el programa que tendremos en esa fecha, de aquí a dos martes, eh, será pues, un programa un poco especial. ¿no? Ya estamos en vacaciones y queremos que acompañarnos de un grupo de chicos jóvenes entre 14, 16, 17 años que nos van a proponer mmm, lecturas juveniles y con su mirada crítica que la tienen y bastante... Nos van, a, nos van a hacer algún, alguna crítica también de algún título. No lo perdáis está para dentro de dos semanas. Entonces no habrá esta sección de concurso de comienzo de novelas que sí la retomaremos para dentro de cuatro semanas. Esta lluvia calma, eh, esta lluvia que cae despacio, ¿no? como las tormentas que nos caen aquí ahora en Madrid, nos retrotraen hacia el norte. Allí nos está escuchando Alberto Jaime. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Acalorado. Acalorado, ¿eh? hace calor en toda España, ¿verdad?
4: Uf, allí
2: no veas allí, allí también, no nos salvamos claro. ninguno dentro de unos días claro. estaré yo por cerca de tu tierra y, y precisamente lo que busco es lo contrario entonces esperemos que cambie de aquí a, a unos días
4: <risa>
2: bueno eh, ¿qué título nos propones hoy, Alberto?
4: hoy propongo dos títulos uh -huh. el, el primero que quería comentaros es de Jordan Peterson
5: uh -huh.
4: eh, titulado 12 reglas para vivir un de dos reglas para vivir, un antídoto al caos. Es el subtítulo, un antídoto al caos. Este, Antes que nada, quizás sería bueno eh, conocer quién es Jordan Peterson, es el autor eh, que tal y como dice la, la misma portada del libro, es el, dice, el pensador más polémico e influyente de nuestro tiempo. Uh -huh. Pues mira, este Jordan Peterson es un canadiense de Alberta, tiene ahora 57 años, es contemporáneo nuestro. Uh -huh. Es un profesor de psicología de la Universidad de Toronto y, y también ejerce como crítico cultural. ¿Sí? Es una persona a la que le interesa mucho la psicología de las creencias religiosas, sobre todo. Uh -huh. ¿Sí? Es un libro que nosotros, como creyentes, nos, nos va a sonar muchas de sus de sus cosas. ¿no? Uh -huh. hemos visto últimamente debatiendo con Slavoj Zizek, el filósofo esloveno, este filósofo polémico esloveno, sí. y este hombre, Jordan Peterson, pues, ha hablado sobre posmodernismo, ha hablado contra la corrección política, eh, reivindica, pues sin complejos, eh, pues la, 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 es famoso por reivindicar eh, la evidente diferencia biológica entre hombres y mujeres, por ejemplo, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Es decir, bueno, es, es, un, es un escritor, en cierta forma, polémico, eh, que muchas de sus de sus comentarios pues a nosotros nos, nos suenan y nos y digamos que entra dentro de lo que son nuestros valores ¿no? es un, es un libro que digamos que es un libro de autoayuda pero a la vez es un libro muy bueno es un libro cargado de nuevas perspectivas y además como digo enormemente familiar para los creyentes porque está cargado de referencias bíblicas uh -huh. hay una mezcla de psicología de autoayuda y de la utilización de la Biblia como como base cultural en la que apoyarse pues, sin ningún complejo. Uh -huh. eh, para él, para Jordan Peterson, buscar el significado de la vida es más importante que buscar la felicidad. Digamos que esto es lo que viene a decir el libro, en sus 12 capítulos, sus 12 reglas para vivir. Es, es algo muy profundo, ¿eh? porque si no, si no encontramos el significado a nuestra vida, difícilmente... Eh, vamos a salir de nuestra tristeza, de nuestra amargura. Y de eso trata el libro. Es un libro eh, que el libro propio y su autor ha generado pues, un movimiento, sobre todo, de, de hombres, masculino, en sí. torno a la recuperación de estos valores tradicionales como la responsabilidad personal, la familia, el matrimonio, los hijos. Uh -huh. Es un libro que, que a nosotros como creyentes nos va a sonar mucho sí. y, y nos va a ayudar a a vivir nuestra fe dentro de, del mundo contemporáneo de una forma, pues ya os digo, que sin complejos. Es un uh -huh. libro muy bueno digamos es que es un, pero muy fácil de leer.
2: es un libro de autoayuda, como tú dices, pero por un, escrito por un intelectual, ¿no? un intelectual de, de bastante base. ¿no? Sí,
4: sí, sí, es un psicólogo de, uh -huh. de, de muy, muy profundo y ya os digo que es experto en, en la psicología de la creencia religiosa. 12
2: reglas para vivir, de Peter Jordan, primer... primer. Jordan,
4: Jordan Peterson.
2: Ah, perdón, Jordan Peterson. Pues, Doce reglas para vivir de Jordan Peterson Primera recomendación de Alberto. ¿Y qué más sí. nos recomiendas, Alberto?
4: Y luego os recomiendo un libro que tiene un título un tanto provocador: uh -huh. que titula Mi abuelo me, había pe me habría pegado un tiro. Uh -huh. eh, está escrito por las dos manos, por dos mujeres, Jennifer Tige y Nicola Selmayr. Nicola Selmayr es una periodista alemana que ayuda a Jennifer Tigge a, a escribir. La importante en esta historia es Jennifer Tighe. ¿Eh? ¿Quién es Jennifer Tighe? Pues sabiendo quién es esta mujer, vamos a ir sabiendo de qué trata el libro. Es un libro, es una historia real, un libro más, más duro, crudo, y, y digamos que, que trata de, de valores, muy importantes valores, que se esconden en estas páginas y que ella va desgranando a medida que va descubriendo su historia personal. ¿eh? Jennifer es una mujer que nace en Múnich en 1970, es entregada en adopción. Y, y pierde el contacto con su familia biológica. Luego acaba encontrándolo, pero en principio lo pierde. Acaba viviendo en Tel Aviv, donde se gradúa eh, en una licenciatura en estudios de Medio y de África, pero al final acaba trabajando en el mundo de la policía volviendo a Alemania, que es donde ella es, es alemana. Tiene un marido, uh -huh. tiene dos hijos, eh, pero en este libro nos cuenta eh, que siendo ella pues, una mujer negra, porque uh -huh. ella es negra, su abuelo, descubre que su abuelo eh, tenía un terrible pasado nazi. Eh, eh, su madre biológica era Mónica Gott, hija de Amon Gott, uh -huh. el comandante del famoso campo de concentración de Plasmo en la polonia ocupada. Es decir, para que todos nos hagamos idea de quién es este Amon Gott, es el personaje que sale como comandante en la película de la lista de Ajá.
5: Uh -huh. Sí, Antes sí, sí. No
4: sí que interpretaba Ralph Fiennes ¿no? sí, Mónica, sí, sí. es esta Mónica la madre de, de Jennifer, la que escribe el libro Mónica, es fruto de una relación incestuosa uh -huh. de este Among Us con una actriz, con Irene Ruth Calder, de la que nace Mónica y luego Mónica acaba teniendo una relación también un tanto aventurosa con un hombre nigeriano
5: uh -huh.
4: de la que nace Jennifer Jennifer es la adopción y eh, ya mayor ya adulta, hace pues, 35 años ...descubre quién es su madre... ...quién es su abuela... ...y quién es su abuelo... Eh, ...amongot... ¿sí? Uh -huh. ...así que bueno, es un libro que relata cómo... Eh, ...al azar Jennifer descubre... ...en una biblioteca de Hamburgo, pues quién es su abuelo... ...y, y lo que el duro trauma que supone para ella... Eh, ...pues bueno, descubrir todo esto... ...ella como mujer negra, descubrir que su abuelo... Uh -huh. ...fácilmente le hubiese pegado un tiro... ...de ahí el título de, del libro... ¿A quién ¿no? ¿a
2: qué le recomendamos este libro?...
4: Eh, ¿A quién? A todo el mundo. Es un libro fácil de leer, es un libro que se ha escrito a dos manos, ya digo, en primera sí. persona, primera persona de Jennifer Tigue sí. y en tercera persona Nicolás Selman, que va contando cómo Jennifer va descubriendo su historia y se lo va tomando, porque también es un libro de, digamos, de una confesión, un, una especie de ejercicio terapéutico de Jennifer en sí. la que va, digamos que, vomitando, por así decirlo. Eh, todo el, 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 el trauma que le genera saber quién es, quién es su abuelo. Y es un libro que digamos deberíamos de leer todos porque bueno eh, está cargado de reflexiones sobre, sobre el vivir y sobre los orígenes y, y, sobre, y sobre que realmente los genes no nos, no nos hacen eh, ni buenos ni malos, sino nuestras propias decisiones y cómo, cómo nos Cómo eh, nos tomamos
5: esas cómo vivimos, de acuerdo. Uh -huh. ¿Sí?
2: Mi abuelo me habría pegado un tiro. Se llama el libro sí, sí. y está escrito por eh, esta mujer Jennifer Teach y sí, bueno, sí. escrita a, dos, a cuatro manos como tú dices, eh, una periodista detrás, ¿verdad? Que va recopilando la vivencia de esta mujer, ¿no? Nicola Selmer. Sí, 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 sí. Pues muchísimas gracias, Alberto, un, un, un día más ¿eh? aquí en nuestro cuarto de lectura. Y, y nada, eh, la semana que viene me parece a mí que no te vamos a llamar. Perdón, el, 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 el programa que viene, dentro de dos semanas no te vamos a llamar porque vamos a tener un programita especial con chavales jóvenes. Sí. Eh, yo creo que nos vemos en septiembre ya, ¿eh? después de descansar y de leer bastante. Y sí, sí. que descanses y que tengas buen verano y nos vemos a la vuelta. Un abrazo, Alberto. Un abrazo,
4: muchas gracias.
2: Vamos a poner ahora un... un... Una pausa como una canción de Bruce Sprinting en que narra la historia de cuando las cosas en la vida salen mal, pues lo único que nos queda, después de que la vida nos haya dado todo, todo tipo de guantazos, lo único que nos queda es arrodillarnos y rezar, buscar a Dios.
0: These trees, all my brothers die. Dog...
2: Sintonía que está sonando ahora en nuestro cuarto de lectura aquí en Radio María, cuando son las 9 y 25 de la noche, las 8 y 25 en las Islas Canarias. Eh, la utilizamos hace unos meses cuando empezamos este programa, que teníamos una sección que era cine contra literatura, ¿no? A ver qué era mejor, ¿no? El libro o la película. ¿no? Le queremos dar una vuelta a esta sintonía porque resulta que yo propuse, bueno, nosotros propusimos en el Twitter del programa, eh, por cierto, si queréis asomaros a nuestro, a nuestro Twitter, eh, ponéis eh, la almohadilla, cuarto de lectura, todo seguido. Entonces propusimos que, que la gente que anda por Twitter nos propusiera lecturas para este verano. Eh, alguien recogió el guante y nos propuso nada menos que Cirano de Bergerac. Este nosotros, que Víctor Alvarado, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Buenas noches, Víctor.
6: Hola, buenas noches. He escuchado tu editorial y vengo de hablar con un Pedro Delgado, pero no el ciclista, sino sí. otro. Que ha hecho un documental que se llama Corazón Ardiente. Uh -huh. eh, es, guionista, el es guionista, el director es Antonio Cuadri sí. y cuenta muchos misterios sobre el Sagrado Corazón desde un punto de vista cristiano. La verdad es que merece la pena y pronto estará en cartel. Uh -huh. Todavía no se sabe cuándo.
2: Víctor, eh, tú propusiste una lectura que era Cierano de, de Bergerac. Eh, ¿Por sí. qué? ¿Por qué?
6: Pues, mmm, bueno, yo tengo una página web y sí, bueno, pues de le, vez en cuando, pues las la bueno.
2: editoriales,
6: la, la editorial pues de vez en cuando me mandan libros y hmm. en este caso lo pedí yo para hablar de él porque eh, cierta editorial pues mmm, creó una versión de estirano de Bergerac con eh, la ilustración de José María Gallego, que es recordado por su viñeta en el periódico El Mundo de Ga sí, Gallego y Rey, sí, seguro que le suena a todo el mundo. Pero también lo más interesante es la, la traducción, porque corrió a cargo de Jaime Cammani que lo recordamos por sus colaboraciones en la copia en ABC sí. y por su trabajo en la revista Época, y lo hizo con su hija Laura hace unos años, porque este periodista falleció. Se estrenó, eh, Laura Cammani, se estrenó en el Teatro que, que fue...
2: Español, de hecho, esta versión se, te... sí. se estrenó en el Teatro Español, y yo yo tuve oportunidad de, de verla muy bien, con un montaje excelente, efectivamente.
6: Claro, esta mujer, bueno, la hija de Jaime Cammani también es poeta, y bueno, uh -huh. todo el mundo recuerda... Eh, el en los poemas que escribía Jaime Camani en tono satírico, sí. en, de crítica política, y bueno, qué es lo más curioso de Mon Rostam, el autor de Cidano de Belgeras, porque pensaba que esta obra iba a ser un fracaso el día de su estreno, uh -huh. pero sin embargo arrasó en su país, todavía se representa mucho en muchos lugares del mundo, de hecho yo creo que a la, a la versión que tú haces referencia en teatro, me sí. imagino que será de Gustavo Pérez Puch,
2: sí cuando voy a hacer una pollita con el teatro español se representaban buenas, <ríe> buenas producciones y clásicas también.
6: sí, bueno ahí tiene bastantes curiosidades. Por ejemplo, hay que decir que si Alejandro Dumas se fijó en un personaje real como el capitán de los mosqueteros, d'Artagnan, pues Morrostán se fijó en el narigudo Cirano. Lo de la nariz, claro, uh -huh. he inventado, pero el Cirano realmente existió y sirvió en la compañía de la Guardia Francesa y con la obra en cuestión yo por lo menos yo la he leído en estos días, me, entre, me he entretenido mucho, es divertida, es emocionante. Se te ponen los vellos de punta al escuchar esas declamaciones o las uh -huh. declaraciones de amor, de amor eh, sincera de su protagonista y como dato curioso hay que decir que retrata con mucho cariño la importante labor de los conventos de monjas en materia de fe y caridad y hemos escogido dos extractos muy pequeños que son una pequeña muestra del talento. El primero habla de el trato que Cirano ha, hace con el bello Cristian para conquistar a Rosán, que dice, no quieres completarme y que yo te complete, yo seré la semilla, tú serás la corteza, yo pongo la elocuencia y tú pones la belleza. Y por el otro lado, está la definición de beso de Cirano, que es de uh -huh. las más bonitas que yo he leído nunca, que dice, ¿qué diréis que es un beso? ¿Una promesa firme? ¿Un juramento expreso? ¿Es una confesión que el aliento confirma? ¿Es, sobre todo el verbo amar, una rosada firma? ...un secreto que toma la boca por oreja... ...un instante infinito como un rumor de abeja... ...es una perfumada y sabrosa comunión... ...es como respirarse un poco el corazón... ...y hacer que entre los labios
2: el alma se desdoble. Bueno, todo el mundo se está pre preguntando quién es Víctor Alvarado, que tiene esta pasión por la literatura. Eres maestro de religión, eres psicopedagogo, y sobre todo vamos, más conocido porque eres director de, de la web que he nombrado antes, ¿no? Cine y Libertad, ¿no? Que yo recomiendo que la gente se meta por ahí, porque, porque vale la pena para, para, para tener criterio en cine, sobre todo en los tiempos que corren, ¿no? ¿verdad? Que, que nos bombardean con sí. muchísimos estrenos y, sí, sí. y saber buscar la, la referencia. Eh, vamos a hablar un poco de cine De, cine, sí. de, de versiones cinematográficas con Cirano eh, sí. ¿Cuáles hay?
6: Pues yo creo que Fundamentalmente dos uh -huh. Que son la de 1950 sí. Y la de 1990 La de 1950 Es de Michael Gordon eh, Está guionizada Por Carl Foreman, que no hay que confundirlo Con el boxeador, el boxeador. <risa> y, Claro, y hay que decir que Esta primera de Michael Gordon eh, es del autor del actor eh, José Ferrer sí. que es un actor creo que puertorriqueño latino seguro uh -huh. y que además ganó el Oscar por esta película uh -huh. eh, eso quiere decir ya que ya esta película estaba consagrada pero es que hubo otro actor como Gerard Depardieu que en el año 1990 pues también recibió la nominación al Oscar la verdad que tanto la versión primera estadounidense como la como la segunda versión, que acabo de comentar, las dos recibieron multitud de premios. La segunda es francesa y la, sí. redig, la dirigió Jean-Paul rapena Y como se, me imagino que se dice así en francés, o Rapené o algo así. Uh -huh. Y eh, las dos recibieron multitud de premios. Muy interesan muchos, Globos de Oro, eh, Premios César, Premios Basta. La verdad que, que las dos películas fueron multipremiadas. A mí particularmente mmm, me gusta más la versión del año 1950 ¿Por porque eh, de alguna manera al final mmm, da, mmm, me recuerda, bueno, de alguna manera es muy significativa como la redención por amor de, del protagonista que cae en cruz en sus últimos segundos de vida y empiezan a sonar las campanas de, de una iglesia uh -huh. y la verdad que eso mmm, es muy significativo e impactante además recuerda a la película de Gran Torino Sí. si la recuerdan nuestros oyentes que también es un hombre un poco conflictivo sí. pero que tiene en el fondo buen corazón y que al final se acaba convirtiendo sí, se es una a los pecados uh -huh. y, y tiene una, es un estilo de redención muy parecido sí. entonces al comparar las dos y a verlas las dos más o menos en la misma época uh -huh. pues a mí me gustó mucho porque veo que, que Clint Eastwood a, algo ha tenido que ver algo, seguramente habrá visto Cirano de Bergera yo,
2: yo estoy seguro que que Eastwood tiene una cultura detrás tremenda que, que va poco a poco con pildoritas eh, apareciendo en cada una de sus películas. La, la versión de francesa de Gerard Depardieu eh, yo la aconsejo ver en versión original si se entiende el francés bien y si no subtitulada. ¿Tú qué opinas de los doblajes? ¿De Tú que eres cinéfilo.
6: Hombre, yo la verdad que a mí me sigue gustando más de 1950, uh -huh. la, de, la que he pillado más de refilón quizás sea la de Gerard Depardieu, aunque por época me correspondía haberla visto, pero la he pillado más de refilón. Y si te puedo hablar de Cirano Fernández, que es una curiosidad del año 2007, una película venezolana, uh -huh. que está protagonizada por Edgar Ramírez, que es un actor experto en películas de acción, uh -huh y pero que es que lo hace muy bien porque para hacer desde luego para representar el papel de cirano tienes que estudiar mmm, como por lo menos por lo menos media oposición porque el texto es bastante largo y bastante complicado este hombre en vez de ser narigudo tenía un como un, un corte en la, en la cara como uh -huh. una especie de scarface eh, y por era, y por qué voy a decir por qué porque era en Venezuela estaba ambientado en la favela uh -huh. entonces él era el, el héroe de la favela que salvaba a la gente del narco, de los delincuentes, de toda la problemática que hay en ese país, por desgracia, que cuando estaba este actor, Edgar Ramírez, cuando estaba en España y vino a ver, vino a presentar la película en el Festival de Málaga, todavía no había la problemática que había en Venezuela. Ahora claro, la verdad es que están sufriendo muchísimo. Entonces, no, no veíamos Venezuela como ahora, pero claro, él, él contaba y retrataba una parte complicada de, de su país. Y lo más curioso es que además fue simpatiquísimo, fue una persona súper cercana y súper amable y ya estaba empezando a triunfar en Hollywood, pero vino aquí a hacer esa pequeña peliculita que se llama Cirano Fernández y que de alguna manera nos, habla, nos ofrece un triángulo amoroso un poquito más descarnado que las versiones más clásicas, sí. pero aún así yo creo que es bastante fiel a una persona entregada a un amor no correspondido como es la historia entre Cirano de Bergerac y Rosana. De en qué, este caso en, en vez de rosana es Rosana
2: ¿qué año estamos hablando de esta película en la venezolana? de 2007, 2007, 2007 es bastante reciente o sea que tú ¿Sí? de, de las versiones distintas te quedas entonces en la de la 1950 con Mel Ferrer a pesar sí. de que estuvo, estuvo rodada en inglés y vamos yo siempre he oído vamos, yo aquí no me mojo, ¿eh? pero yo siempre he oído sí. que la, la versión francesa, la puesta en escena es más eh, fiel al, al texto original no sé. Sí,
6: probablemente, mm. porque la, la de 1950 es más del estilo de aventuras que todos recordamos de películas como Robin de los Bosques, sí. eh, Ivan Hall, claro, protagonizada mm. por Roestalo, era de la época. Sí. Pero bueno, eh, por lo menos para ser de la época y buscar también la parte de acción, yo creo que el drama también lo cuidan. Pero es verdad que, lógicamente, como la lengua francesa, el de Gerard Depardieu tiene que ser el me la mejor de todas, porque la adaptación tiene que ser muy complicada, conseguir rima en otro idioma, la verdad que no es lo mismo que, que en el, la lengua original.
2: Uh -huh. Pues, Víctor, eh, te cogemos te cogemos la matrícula y te llamaremos para hablar de otras obras que hayan tenido sus versiones, eh, obras literarias me refiero, este es un programa de libros, sí, eh, sí, sí. obras literarias que haya tenido versiones en el cine, ¿no? ¿Eh?
6: Pues, efectivamente, cuando queráis, claro. ya vamos hablando... Nosotros, nosotros, nosotros planteamos al principio
2: esta, esta, esta sección como una especie de lucha, ¿no? Eh, ¿Qué es mejor la novela? ¿Qué es mejor la adaptación? Y veíamos un poco las distintas adaptaciones que había. Pero yo creo que tampoco tampoco hay que ponerlas a pelear, ¿no? Eh, la literatura sí. va por un lado y el cine va por otro, ¿no?
6: Sí, sí. Aquí, hombre, la literatura... Esta obra es de las mejores que me he leído yo, pero claro, hay que decir que las pelis, las versiones que se han hecho son bastante notables.
2: Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, por colaborar con tu con tu aportación sobre Cirano. Y vamos a escuchar un fragmento un fragmento del Cirano de, de pardié Eso sí, doblado en castellano, claro, no es de pardié pero es el texto el texto del de Rostand. Eh, vamos a escucharlo. Muchas gracias, Víctor, un abrazo.
6: Bueno, pues muchas gracias. Un
1: saludo. Un amo, tal vez, y como hiedra oscura que sube la pared, medrando, vidira y con adulación, cambiar de camisa... ¿Para obtener posición? No, gracias. ¿Dedicar, si viene al caso, versos a los banqueros? ¿Convertirme en payaso? ¿Adular con vileza los cuernos de un cabestro por temor a que me lance un gesto siniestro? No, gracias. ¿Desayunar cada día un sapo? ¿Tener el vientre panzón? ¿Un papo que me llegue a las rodillas con dolencias pestilentes de tanto hacer reverencias? No, gracias. ¿Adular el talento de los camelos, vivir atemorizado por infames nivelos y repetir sin tregua ¡Señores, soy un loro! ¡Quiero ver mi nombre escrito en letras de oro! ¡No, gracias! ¿Sentir terror a los anatemas? ¿Preferir las calumnias a los poemas? coleccionar medallas? ¿Urdir falacias? ¡No, gracias! ¡No, gracias! ¡No,
3: gracias! pero cantar, soñar... Estar solo, ser libre,
1: tener el ojo avizor, la voz que vibre, ponerme por sombrero el universo, por un sí o por un no, batirme o hacer un verso. Despreciar con valor la gloria y la fortuna, viajar con la imaginación a la luna, solo al que vale reconocer los méritos, no pagar jamás por favores pretéritos renunciar para siempre a cadenas y protocolo. Posiblemente no volar muy alto.
2: Esta declaración de intenciones de Cirano, que me sigue poniendo el bello de punta, vamos a cambiar de tercio y voy a proponeros una actividad para este verano, que otra que visitar esas pequeñas ferias de libro de ocasión. Eh, a mí me encanta, a mí me encanta rebujar en los libros, en, en, esos, en esas librerías que nos dejan entrar hasta la cocina y empezar a rebuscar. Eh, a dar la tonta buenas noches.
1: Buenas noches, Rafael. Buenas noches. Eh, escuchantes, ¿cómo estáis?
2: Eh, tú eres organizador de la Feria del Libro de San Lorenzo del Escorial.
1: Eh, sí, de la Feria del Libro Antiguo y de Viejo de San Lorenzo del Escorial, uh -huh. Empezaremos, eh, pues estamos ya todos nerviosos porque empezamos oficialmente el 1.
2: El día 1. El 1
1: de agosto, sí. Uh -huh. Hasta el 18, hasta el domingo 18. Pero estamos ya, por sí, que lleva, desde hace tiempo con, con preparar todo qué que llevamos, qué no llevamos, eh, qué va a gustar, qué puede gustar, cuáles serán los booms del verano y demás.
5: Así que estamos...
2: Bueno, aquí tampoco hay mucha... Eh... Actualidad, digamos ¿no? o sea, Lo que lleváis es una serie de clásicos de li eh, O no O sí. libros que la gente busca y, O mejor dicho, encuentra ¿no? Porque la feria del libro antiguo yo creo que lo que sirve Es para encontrar más que para buscar ¿no?
1: Pues esa es la magia La magia es que realmente lo que los que van a las series del libro eh, de, de viejo no el libro, el libro de lance, que se llama sí. que son
5: Los
1: libros... Es el libro de lance Pues eh, lo que hacen es Realmente encontrar muchas veces no tienen nada preparado no son una eh, 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 van a buscar a disfrutar uh -huh. y se encuentran con los libros realmente son son los libros los que encuentran a sus dueños así que es un tiene magia tiene verdaderamente magia
2: total que este, este verano tiramos hacia San Lorenzo una tarde ya fresca verdad allí en la sierra en la sierra madrileña y claro. llegamos allí y qué nos encontramos y dónde estáis por cierto
1: Estamos en el patio de la Casa de Cultura del Ayuntamiento, uh -huh. en la calle Florida Blanca, que está justo enfrente del Hotel Miranda Suizo, que es un sitio emblemático de, de la ciudad de San Lorenzo, sí. del club de San Lorenzo. Y eh, pues nos podemos encontrar una feria muy, ¿cómo decir? Coqueta, uh -huh. decir. porque solamente somos eh, siete compañeros, siete amigos, siete libreros que llevamos un montón de, de años celebrando. Y es mi decimoctava feria, pero esta es la vicésima octava, creo recordar, o la vicésima novena, tengo tenga un poco de duda. Uh -huh. Y llevamos ya mucho tiempo organizando y, y pues lo que encuentras es eh, un ambiente especial, un ambiente en el que se, se mastica cultura, se mastica literatura, se mastica eh, libros para niños, hay libro infantil, hay mucho, hay muy variado, pero sobre todo se mastica un ambiente muy, muy particular, muy personal, muy íntimo. Y muy agradecer porque nos, nos comportamos todos, se, se, nos contagiamos unos a otros de ese espíritu y, y nos, nos contagiamos de, de magia. La verdad es que, que puedes encontrarte con, con gente que no ves del año pasado, pasa muchas veces, sí. y, y te encuentras con gente que no ves desde el año pasado y justo aprovechas la feria. Es un buen momento para reencontrarte con amigos y se generan charlas. y con, Muy agradable
2: ¿Este año tenéis alguna sorpresa, aparte de la pura venta de libros?
1: Pues tenemos, estamos organizando, que también lo organizo yo desde uh -huh. hace bastantes años, sí. los conciertos del, del patio, uh -huh. y lo que hago son lecturas dramatizadas a mediodía, lecturas de obras de, de autores que sí que vienen, porque ahí te quería... En general son todo libro de, de antiguo, uh -huh. pero hay veces también que puedes encontrar... Eh, pequeñas novedades de, de editores independientes que Ajá. normalmente vienen a hacer su lectura en el sí. en el en la feria y lo que hacemos es que preparamos pues eso con un micrófono y un escenario es un poquito más eh, preparado este año que va a estar muy cuco eh, hacen pues trocitos leen sus libros y los puedes comprar y los puedes eh, te los pueden firmar y, y luego además conciertos por la noche los fines de semana jueves viernes sábado y domingo hacemos conciertos de música pues de todo tipo muy variadita así que se combinan perfectamente lo que es la literatura con la música con la eh, con los chiquillos que están por ahí rondando sí. es, es muy
2: tierno la verdad es que ahí, ahí no molesta nadie más verdad eh, yo sí si me gusta Si me gusta a mí la, la feria del libro antiguo es porque dejáis pasar a la gente hasta vamos, hasta en, en vuestra casa y, y a, a buscar y ahí nadie molesta todo con mucha tranquilidad, porque eso sí, estamos en la época de la prisa, ¿verdad? De, sí. de que entras en una tienda y enseguida te están diciendo, le atiendo, no, déjeme, déjeme mirar, ¿no? Déjeme mirar y, y yo creo que es muy buena muy buena apuesta esta para desconectar, para acercarse a, a San Lorenzo.
1: Es una buena excusa, es una maravillosa excusa para visitar el, el monasterio, para visitar sus calles, para tomarte algo y luego cerramos además a las 10 que es, y con la fresquita la diferencia de calor, la diferencia de temperatura que hace con, con Madrid en general que estamos eh, unos 4 grados, 3-4 grados por debajo, se agradece por la noche aprovechar. Y lo que tú decías, los los bueno no solo los niños, evidentemente cualquiera puede meterse dentro de la casita, ponerse a buscar, ponerse a, a, a hacer prácticamente un librero por un ratito y, y encontrar joyas y encontrar cosas que te te hacen soñar durante el verano y es, es muy
2: agradable ¿Qué, ¿Qué llevas tú, Adán? ¿Tú seleccionas según dónde vas? porque yo sé que tú también estás en o has, has estado en la ahí en, eh, aquí en la Feria del Libro Antiguo de Madrid sí, en la claro. de otoño y en la de primavera uh -huh. y no sé si seleccionas según el tipo de gente veraneante o no, la gente de Madrid busca algo distinto, no lo sé eh,
1: yo he estado en la de... en muchísimos años, empecé con Abelardo Linares, que es de Editorial Renacimiento sí. y de la librería del Renacimiento de Sevilla, que es mi primo hermano, y mi padrino es el que me inoculó el veneno de los libros, y yo empecé en, eh, técnicamente en la, del, en la del libro que conoce todo el mundo, en sí. Retiro, pero solamente estuve ahí un año, luego después he estado realmente en la feria del libro toda mi vida, la de Recoletos, en el sí. país de Recoletos de Madrid, que uh -huh. es donde se ponen tanto en mayo como en, en octubre y eh, la verdad que llevo muchas ferias a mis espaldas y sigue emocionándome y sigue, me sigo ilusionando como un niño cuando estoy preparando a ver qué, qué puedo llevar, qué no puedo llevar, en fin, es... Uh son momentos especiales para mí de hecho son mis vacaciones porque como son días son días en los que normalmente todo el mundo está fuera uh -huh. eh, y yo tengo otras obligaciones aparte de la librería Por
5: supuesto.
1: claro entonces para mí casi es aprovechar ese tiempo que tengo de, de vacaciones para compartirlo con, con compañeros con amigos y con con vosotros
2: o sea que eso es lo que se llama vocación vamos
5: eh, sí Sí, es, para, ser, de, para ser
2: librero de lance ¿no? eh, con ese nombre tan bonito hay que tener vocación, vocación de libro de lance
1: yo creo que sí que además es que es una profesión que no tiene eh, tiene muchísima carga de misterio es un, una profesión como muy especial y luego a la vez te das cuenta con los años que, ¿por qué lo es porque realmente es una oportunidad extraordinaria de encontrarte con, con tu pasado que se re, repetirá en el futuro y con, con un ambiente muy muy particular
2: pues, nada no te quiero molestar más. No eh, me
1: molesta muy agradecido de que tenga siempre el, el, la fea, el... La feria
2: empieza el día 1 de agosto, ¿Sí? termina el día...
1: El 18 de agosto. El 18 de agosto, el 18 de agosto y el horario para... Las fiestas, aprovechar las fiestas. Claro, de... el
2: día de San Lorenzo, sabemos que es el día 10. Mm. Es el patrón, por supuesto, de San Lorenzo del Escorial. Y sí, entonces, sí, eh, alrededor pues hay un montón de actividades, un montón de festejos que sí. van todos de la mano, ¿no? Eh, sí, sí. Con el ambiente, el ambiente sosegado, además, que hay ahí en, en esta localidad sí, sí. serrana de aquí de Madrid.
1: Hombre, y los, los fuegos artificiales, no olvides que también es maravilloso uh -huh. el... El, ...el escenario del, del monasterio de San Lorenzo... ...con los fuegos artificiales... ...el último día de las fiestas... ...así que nada, es un, una excusa maravillosa para acercarse... Eh, ...y eh, horario, horario, mirad... Horario, sí. Empezamos a las 11. Empezamos tardecito porque con aquello de la canícula, pues como que, sí, que la gente se levanta más tarde y tal. A las 11 y media uh -huh. ¿sí? cerramos a las 2 y media de la tarde sí. y luego abrimos a las 6 porque de por la tarde, tarde para que no, claro, para que la gente pueda echarse la fiesta, estar en la piscina y de 6 a 10 de la noche. De
2: 6 a 10, ahí ah, estamos. Así que estamos. Pues de media y media
1: dos y media, de 6 a 10. Yo noche.
2: animo a todos los madrileños que nos estén escuchando y la gente que pase, porque Adán nos está escuchando ahora toda España. Entonces, sí, la, sí, gente, sí. la gente que pase para Aquí por Madrid, estas fechas que se acerque allí a Salones.
1: Muy buena excusa de compartir con nosotros, con mis compañeros libreros, con Javier. Que
2: pregunten por Adán, Adán Latonda.
1: Salvador Cortés. Adán Latonda, me da igual, perfecto. Cualquiera de nosotros <risa> les entenderemos. Y él les entenderemos. os presentará
2: a cada uno de los libreros?
1: Eso sin duda. ¿sí? <risa> sí, me conoces, Rafa, sí me conoces. Un abrazo. Uno muy fuerte y muchísimas gracias a todos y encantado. Hasta prontito.
2: Ya saben ustedes que con esta recomendación ya tenemos excusa también para coger el coche una tarde y nos a tomar café allí, ver el ambiente de, la, de fiestas que hay en San Lorenzo alrededor del día de San Lorenzo y acercarnos a esta Feria del Libro Antiguo. Feria del Libro Antiguo que por otra parte me consta que, sobre todo en el norte, ¿verdad? Hay bastantes durante el verano. Aprovechen para meter la nariz en cada una de las casetas, eh, rebuscar y encontrar... ¿Por qué no? Ese título que estaban buscando o a lo mejor eh, le llama la atención el título y descubren una nueva obra que no tenían en mente. Eh, vamos a ir acabando el programa por hoy. En dos semanas volvemos, tenemos un programa un poco especial con unos chavales que nos van a acompañar para comentar libros de literatura juvenil infantil, que leen, que no leen, que piensan sobre las lecturas en, en el cole y nada más. Eh, sean felices estas dos semanas. Hoy estoy yo aquí solo porque bueno, Regina Marín, Daniel Pernudo y están de vacaciones y, sobre todo... Porque Guillermo Zarauza, bueno, pues se casó este sábado pasado. Ahora mismo creo que está volando hacia un sitio que no tengo ni idea dónde estará. Le damos toda la felicidad del mundo desde aquí. Y a ustedes, a vosotros, os espero dentro de dos semanas aquí en nuestro cuarto de lectura de Radio María. Ahora les dejamos con la actualidad. Un saludo.